0: Remotamente, la ciberseguridad, la
1: concientización y las charlas de café se juntan en un solo lugar, remotamente.
2: En CrowdStrike somos líderes en protección de puestos de trabajo, headpoints y datos críticos basada en inteligencia artificial. Nuestras soluciones nativas en la nube han establecido un nuevo estándar de seguridad de Edpoints para llevar protección a donde más se necesita. Conoce más en nuestro podcast OnProtect, disponible en Spotify. Buenas tardes, amigos. Aquí en el episodio número 3 de la temporada número 2 de Remotamente, el podcast de ciberseguridad de la TAM. Sin preámbulos, y vamos a lo importante. Como siempre, me acompañan en la conducción Emiliano Pichitelli y Facundo Malorey Pelser. Está bueno decir su segundo apellido cada tanto para que vean que no es un apellido común, es un diferente Facundo. ¿Cómo va todo, amigos?
3: Muy buena, buena, buena Dani, buena Facu ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el dato, espero que no sea parte del bullying que ejerce absolutamente
0: todos los programas la, la producción conmigo, porque son dos con uno, <risas> uno, tres con uno. Digamos, lo tomo como un buen comentario tuyo, Dani, porque vos no, vos no te metes en esos debates. O lo tomo como una, como una acción más de, de, bullying, cyberbullying contra mi persona. Tomaré las, tomaré los recaudos del caso en su caso.
2: <risas> Me parece muy bien. Eh, hay algo, hoy, hoy tenemos un programa muy especial porque no es que vamos a entrevistar a algún referente en particular, sino que va a ser como una charla de amigos, pero entre todos y, y todos tenemos para aportar algo porque somos parte de esto. En esta edición vamos a presentar las propuestas académicas que tiene el Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos de la Universidad del SEMA, que para los que no la conocen es una de las casas de estudio privadas más reconocidas de la Argentina. La verdad que es una universidad muy importante en, en la Argentina el CECIP, como lo, denan, le, lo denominamos nosotros perdón tuvo su aprobación como tal el año pasado después que el Consejo Superior de la Universidad eh, votara a favor de su creación por suerte y junto a Pedro Adamovic tengo el honor de dirigir y, y en la coordinación técnica hemos sumado a personas muy reconocidas de la industria a Santi Cabana y en la coordinación legal a Cristian sueiro Pero sin más preámbulos, presentamos al, al cuarto que se suma a este programa de, eh, Remotamente. Bienvenido, Ingeniero Pedro Adamovica, Remotamente.
4: Pero, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación, Emi, Paco y Dani, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, Peter. Tú, la tercera vez de Peter acá, si no me equivoco. Muy bien. Tremendo. ¿no? Sí, señor.
2: Tenés sí, muchos señor. contactos. Hola, Pedro. Sí.
4: Yo para mí sí, que tengo sí. algún contacto en, 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 en la producción algo hay ahí. ¿eh? Sí sí. Algo, algo <risa> yo creo,
1: <risa> yo creo que va por ahí.
4: No, yo, perdón, yo creo que va por ahí o la gente de la producción te
0: sigue en redes y ve y ve alguna botella o eso y piensa que invitándote puede acceder, ¿no? Alguna de esos de esos tintos o esas cosas claro, que tomar. Sí, sí. Me parece que va Pero, por ahí,
3: ¿eh?
2: Sí yo, no, yo no quiero hacer
3: yo no quiero ser reiterativo, ¿no? Pero, ¿cuántas veces dije que, 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 él a, que participaste acá, Peter, ya? Eh, la tercera. Bien. Y la mayoría de los invitados, ¿cuántas veces participó? Una. Tres, un. Bien. Perfecto. Sigámonos. Muy Qué loco, mirá. Son los números, viste, que está todo, todo se rige por los números
2: en nuestra vida. Peter, creo que me olvidé de presentar a alguien más dentro del equipo técnico de, de coordinación, así que me gustaría que, como vos lo conocés muy bien, que cuentes un poco también quién se va a sumar junto a, a Santi como su mano derecha, ¿no? Ahí. Sí,
4: por suerte, eh, también para Santi y para nosotros, va a estar Faculi Soto, eh, de mi equipo, que también es un ex alumno eh, de la DIPLO, y, y bueno, va a estar ayudando muchísimos. Sí es un crack, así que estamos muy contentos. Doy fe, doy fe, lo conozco a Facu y doy fe que es un
3: crack.
2: Un fenómeno. Peter, querido, antes que, que avancemos con todo lo que tenemos para hablar en, en este episodio, a mí me gustaría que vos cuentes, que te remontes un poco cómo fueron los inicios de, de la primera Diplo, que es la como nuestro hijo, no que es la diplomatura en gestión y estrategia eh, en ciberseguridad. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cambió algo tu vida en el día a día? que Tener una digamos una parte académica, una pata académica que, que, que está buenísimo tener y que antes no teníamos? Uf,
4: a ver, ¿cómo, cómo te cuento esa historia? Eh, sin lugar a dudas, empiezo por el final, cambió absolutamente mi vida, me, me, me ayudó en un montón de cosas, me complementó en un montón de cosas, me, me hizo generar mucha más experiencia, conocer un montón de gente, aprender muchísimo de los alumnos, pero de alguna forma... Eh, yo sabía que eso podía ocurrir, por eso tenía muchas ganas de, de meterme en, en la parte académica y, y, y básicamente yo te lo conté varias veces sí. y, y bueno, y empezábamos a, a charlar en esos cafés que tomábamos tan, tan divertidos de, de trabajo y, y, y planteábamos que había alternativas de ciberseguridad en el mercado pero que no había alternativas de ciberseguridad relacionadas con la gestión ¿no? y con algo más estratégico. Sí. Y ahí, en esas charlas, eh, Dani, con, siempre con su perfil absolutamente entreperner, decía, bueno, armémoslo, hagámoslo. Y bueno, y así, así fuimos armando, y lo primero que hicimos fue algo quizás al revés eh, que lo que uno normalmente, como arma una estructura académica, ¿no? Dijimos, ¿quiénes no deberían faltar en esa, en esa estructura, no? Y ahí empezamos a poner nombres, estábamos en un bar, empezamos a poner nombres, no me acuerdo si en un papel o en el iPad, eh, y eran como nuestro seleccionado eh, nacional, ¿no? Y nacional e internacional también.
2: Sí, era después todo un, un desafío, desafío bueno. era todo un desafío después, tratar de, de hablar cada uno que nos habíamos dividido, ¿no? A, a los profesionales y colegas, y tratar de, de contarles un poco y que se sumaran a algo que no existía, ¿no? No, y, a,
4: y además era, bueno, ¿a ¿cuántos de, cuántos de estos nos van a decir que sí? Eh, Dijimos, ojalá que por lo menos, no sé, la mitad nos dijeran que sí. ¿Y cómo terminó la historia? Que todos dijeron que sí, eh, en la primera llamada que tuvimos. ¿no? Así que así se fue armando todo esto y pensando una propuesta diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque básicamente también tiene conceptos de gestión, de planificación estratégica, de comunicación con el board, eh, de experiencias de profesores de primer nivel que, que, que tocan la tierra, ¿no? Gente que tiene mucha experiencia en ciberseguridad de tantos años, mm. y hasta, no sé, en este año metimos una materia de economía básica para CISO, ¿no? Todas cosas que normalmente en todas las eh, formaciones eh, que ya existen no tienen estas... Eh, este tipo de materia, ¿no? Este tipo de información que nos sirve tanto a todos los líderes de seguridad.
2: Así es. Me acuerdo que, que en, en esa primera edición no teníamos bien claro a quién iba a estar dirigido, ¿te acordás? No, no, no encontramos, no, no podíamos definir bien el perfil del, del alumno. Después de ya haber tenido dos ediciones y empezar en una semana, nada más, la tercera edición de esta diplo, ¿cómo podrías definir? Eh, el, el perfil de la persona que, que participa de, este, de esta diplomatura ¿no? hoy en día, ya teniendo la experiencia ¿no?
4: y definitivamente en toda persona que quiera ser un líder en ciberseguridad o quiera crecer y complementar sus conocimientos de ciberseguridad con temas relacionados con la gestión independientemente de que hay muchísima cantidad de contenido eh, más común o técnico, como se ven en otras, eh, en, en otras universidades. Pero acá lo que tenemos de diferencial básicamente es todo lo relacionado con la gestión y estrategia y planificación estratégica que tiene que tener cualquier líder de ciberseguridad, no necesariamente los ISOs. Bueno, ahora es mi turno tomar esto. La verdad, bueno,
3: primero que nada, felicitaciones porque yo me... me... Me, me sumé después, me invitaron después y demás a, bueno, podemos vamos a hablar un poquito más adelante pero la verdad que está, está muy bueno esa, esa mirada de gestión que faltaba ¿no? porque la mayoría de los cursos o, o todos por decir, por lo menos hasta hace un par de años estaban enfocados quizás en, en lo más técnico a lo sumo si querés llamarle, no sé eh, para certificaciones como 6SP, SCH, etcétera pero sí que de gestión faltaba mucho así que está muy bueno eso eh, y Respecto a, sabemos bueno, que además de, de, de la primera primer, eh, diplomatura que ustedes lanzaron, digamos, de ciberseguridad, está también lo que es Data tagorna ¿no? que la, si no me equivoco, este es el segundo año, ¿no? La segunda edición, eh, y el que la encabeza, además de Dani, es eh, el doctor acá presente, Facundo Marie Pester. <risa>
1: eh,
3: eh, <risa> así que bueno, mi pregunta va hacia, él. doctor. Cuéntenle un poquito a los Radioescucha, que me gusta decir a mí. Cómo, 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 es, cómo fue la primera edición, ¿sí? Las expectativas que tenían, si se, se cumplieron, cantidad de personas que se inscribieron, y qué espera, o sea, qué nos espera mañana que inicia la segunda edición, ¿no?
0: Bien, bien, gracias, Emi. Eh, en primer lugar, eh, yo quiero, quiero, voy a contestar tu pregunta, digamos, no es que voy a ser la gran abogado que voy a ir por otro lado. Pero quiero detenerme, obviamente, en agradecimiento a la Universidad del SEMA que, que a través de, de Daniel Monasterio y a través de, de Pedro con, con este centro que están dirigiendo este, me abrieron nuevamente las puertas eh, de la universidad, que como bien contaba Dani es una de las más prestigiosas y sin dudas eh, de, de, de la mano de, de, de Daniel y de Pedro ha logrado han logrado ver un, y, y meterse en un, en un nicho eh, que, esta es mi opinión, por supuesto, eh, no hay, para mí, no hay ofertas académicas. Hay muchas ofertas académicas, pero no hay una oferta académica eh, o no hay ofertas académicas como las que están bajo el paraguas de este centro de la universidad. Por lo tanto, súper orgulloso y muy contento de formar parte. En lo que a Data Governance se refiere, eh, a fin del 2019 eh, comenzamos con el proyecto con Daniel. Eh, trabajar con Daniel, obviamente Todos los que tenemos la suerte De laburar con él, es un placer Es uno de los tipos más creativos Y más, digamos, siempre tiene cosas nuevas en la cabeza
2: Te debo igual, ¿no? Y ahí,
0: no, no sé no, 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 <risa> es nada. Sabes, sabes que esto lo digo a nivel público A nivel privado, digamos, te quiero mucho eh, Pero bueno Ahí teníamos como una idea Pero nos faltaba un nombre, ¿no? Y bueno, venía, veníamos pensando Estuvimos pensando durante varios meses eh, no queríamos caer en el típico programa que dijera, eh, programa de datos personales, programas de, de privacy, sin desmerecer nada, digamos, pero creíamos que estábamos en condiciones de, de darle un paso y un valor agregado a un programa. Eh, nosotros venimos con Daniel trabajando hace muchos años en la problemática del dato, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y es como que el tema, el tema lo teníamos y nos faltaba encontrar. Un, un algo no es que el nombre define a un programa pero sin dudas era para nosotros súper importante y fue un desafío durante varios meses seguramente Dani después lo, lo reforzará y, y ahí obviamente una vez más Dani digamos empezó empezó empezó, empezó y le encontró y le encontró la vuelta <coughs> y entonces perdón perdón el nombre el nombre fue Data Governance como todo como todo proyecto siempre tiene una una primera etapa y una primera edición el año pasado fue una primera edición y empezamos entonces por un programa ejecutivo, un programa de 11 clases, eh, que tuvo una aceptación tremenda, en, tremenda. tuvimos casi 60 alumnos. Eh, y, y esto, y esto lo, lo, vemos, lo vemos a diario con Dani. Hay un chat que se formó con los, con los que pasaron por ahí, los alumni. <coughs> Perdón y muchos de ellos este año se suman a la diplomatura, ¿no? O sea, súper contentos con lo que fue el programa ejecutivo, se suman este año a la segunda edición, que la convertimos de programa ejecutivo a diplomatura. Eh, son 26 clases en esta oportunidad, y donde tratamos de, digamos, tenemos como, como un pilar, digamos, tenemos dos, tres temas que, que, que aprendimos del año pasado y, y, y tratamos de mejorar. Por un lugar, por un lado nos metemos en las distintas industrias que vienen trabajando en el gobierno y en la protección de sus datos eh, y entonces tenemos a lo que nosotros llamamos especialistas que puede ser una palabra que a veces está medio como considerada fea pero digamos no, no la consideramos como fea, al contrario, creemos que son las personas que conocen el tema porque vienen trabajando en eso en sus industrias, o sea, no vienen a hablar de de algo que no conocen. ¿eh? Este, uno uno de, los, de los temas que nosotros más marcamos cuando buscamos un profesor es que los que vienen a dar la charla, la clase, son personas que trabajan de eso todos los días. Entonces vienen a conversar y a transmitir. Por supuesto teoría, pero mucha práctica y mucho esto se hace así o por lo menos en nuestra empresa lo hacemos así. Entonces tenemos, uno de los pilares para no aburrir es varias industrias. Tenemos bancos, tenemos eh, temas de salud, tenemos eh, empresas de tarjetas de crédito, tenemos comercio, comercio electrónico bueno, nada, mucho, mucho por ese lado después tenemos eh, le, digamos profesores del exterior que nos vienen a contar un poco qué está pasando con el gobierno de datos y, y la protección de datos en sus países y no elegimos países al azar, elegimos aquellos países en donde generalmente las empresas tanto de Argentina como de otros lados tienen sus negocios entonces vamos a escuchar a personas obviamente de Estados Unidos, Victoria Beckman que nos va a contar eh, qué está pasando en Estados Unidos con los datos personales, México, la tenemos a Claudia Ábalos, eh, tenemos a, a, a una persona de, de, de Chile, Andrés Pumarino, un gran amigo también de la casa que nos va a contar qué está pasando en Chile con los datos personales, la, la, tende, la tenemos también a Andrea Nevia desde Colombia. Eh, lo tenemos a Danilo Donena desde Brasil, un dato muy importante Brasil tiene ley de datos personales desde, dis, desde septiembre del año pasado, es muy importante para, no el Mercosur, sino para todas las empresas de Latinoamérica que comercian con Brasil, en donde hay un intercambio tremendo del punto de vista comercial también hay un intercambio tremendo del punto de vista de información y hay muchas empresas que están empezando o teniendo que empezar a cumplir con la ley brasilera, y después tenemos bueno, mu muchas otras clases eh, sobre qué ocurre cuando alguien no cumple con, con su programa de DataGornas, probablemente haya un tema de seguridad de la información, y ahí va a venir el gran Julito Ardita, eh, que también es profesor en la otra Diplo, la que contaba Pedro y Dani. Eh, y después, bueno, fuimos agregando, fuimos agregando otras, otras clases de inteligencia artificial, de machine learning, de blockchain. Después, qué pasa si, se, si hay una fuga de información, un data breach. ¿Cómo se comunica esto? Entonces tenemos un profesor que es vocero de una multinacional con sede en, en este caso en París y nos va a contar Facundo Echevere cómo manejar, digamos, desde el punto de vista de la comunicación eh, este tipo de, de, de inconvenientes. Y, digamos, para cerrar, después, por supuesto, podemos volver con más detalles, este año en la diplomatura le hemos agregado trabajos prácticos, una confección de, de un análisis de impacto que es súper, súper fundamental cuando uno trabaja eh, y hace el mapa de riesgos, en, eh, en este caso de datos personales, eh, y un examen final que vamos a estar eh, luego, luego explicándolo. Bien. Por último, por último, por último, y lo dejé para el final a propósito, sumamos a una, eh, a una profesora que tuvimos con Daniel en una certificación que hicimos en los últimos meses, eh, que se llama Maitania Valdecantos, que es Data Protection Officer, y vamos a tener, así como tenemos un café entre nosotros, vamos a tener un café con ella. Eh, preguntándole qué es ser Data Protection Officer Qué es, cómo se maneja ella eh, con sus clientes, con sus temas eh, Bueno, nada, estamos muy contentos con Dani que se haya, que se haya sumado
3: Bien, efectivamente, hablar cómo, cómo fue, con tan poco tiempo que tiene Cómo fue evolucionando, ¿no? Porque comenzó con un programa ejecutivo, con algunas clases Ahora son muchas más, con muchos más profesionales con mucha, Bueno, la verdad que es excelente Felicitación ahí, seguramente va a ser un éxito mañana
4: eh, así que y hay mí. que esperar más. Sí. si me permitís me parece algo interesante de, 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 de la Diplo eh, que ahora que como comentaba, Facu, se habla de toda la parte de privacidad se hablaba, hablaba por ejemplo en Brasil de la nueva ley que, que, la reciente ley de protección de datos personales que es, es muy parecida a la europea sí. y que tenemos que mirar nosotros muy, muy de cerca porque va a ser seguramente algo muy cercano a nuestra propia ley ¿no? Y, y, y ese nombre que le pusieron, no casualmente, de Data Governance, también tiene que ver con toda esta, esta nueva ola que se viene de las organizaciones de decidir con datos, ¿no? de, de ser data-driven, de realmente gestionar los datos. Entonces está muy buena esa propuesta como algo 360, ¿no? no solamente pensar en la protección de los datos, sino también en cómo esos datos se gestionan. Sí, acuerdo, sí, sí, sí fundamental.
0: Ahí, Pedro, hay, hay una persona que viene... Del, del Banco este, del banco Galicia, eh, parece armado, pero no es armado esto. <risa> armando, un, gran armando, un gran banco. Un gran banco. Nos tiene a todos con, como clientes, pero no, lo tenemos a Cerra Berta, eh, que la verdad es un, es un grande. Me,
2: me acuerdo, eh, después quiero contar cómo fue, me acuerdo cuando en una primera etapa ya habíamos definido el nombre el año pasado y lo llamo a, a Peter y le digo... Mira, vamos a hacer esto, Data Governance va a ser. La verdad que el, el, esto va a explotar, vas a ver, y, y Peter me dijo, sí, Mira, tenés que llamar a Ferra Berta, yo te paso el contacto, y, y, y fue un golazo, la verdad que es un, un ídolo, es un tipo que la tiene re clara.
0: Totalmente, totalmente, y él eh, casualmente, bueno, da un poco, da su clase, eh, esto que dijiste recién, Peter, o sea, hoy por hoy no solo es proteger... Eh, los datos, sino es trabajar y agregar valor conociendo esos datos, este, que durante mucho tiempo probablemente estaban probablemente las organizaciones incluso los gobiernos los tienen y lo importante de tomar decisiones basado basado basándonos en el dato ¿no? Este, ahí hay, hay un, un profesor que se llama Edwards Deming que dijo sin datos eh, solo somos una persona más con una opinión digamos, ¿no? y, y, es, y, y es, es muy importante porque obviamente los datos están, el tema es saber que están potenciarlos, explotarlos al máximo y bueno, como dijiste vos Peter, convertirse o ser una empresa data driven o data driven o sea, eh, eh, a partir de ahí hay mucho, mucha riqueza, digamos ir para un lado, ir para el otro, tomar decisiones nosotros la verdad, <coughs> y con esto cierro y perdón la tos, pero pero estuve y estoy medio todavía saliendo de, de una faringitis. Eh, la verdad, estamos muy, muy contentos. Así que. Qué bueno, bueno. Este, muchas gracias por todo. Bueno, y para, y para,
3: y para cerrar esta, esta parte, digamos, de la governance, es muy importante conocer los datos, tomar decisiones de datos, pero también es muy importante y quizás más cuidarlo, ¿no? Así que creo que por ahí viene también todo el, el caminito que estamos haciendo. Bueno, ahora sí, pasando. Eh, bueno, tengo que decir primero que nada ¿no? que tengo el honor de haber sido convocado por... ¿Viste que te quejabas Clinton, vos el año la... pasado? ¿Vos sí, te quejabas? Porque...
2: Pero tenemos algo, tenemos algo mejor <risa> este para que vos siempre, algo superador.
3: Claro, espero que me hayan, me hayan convocado porque no porque me quejaba, sino porque me hayan dicho, bueno, sí, no.
4: Está. Pero Dani,
3: contame, <risa> el año pasado eso, ¿se
4: quejaba? No, Dani. no, Peter, no.
3: El año pasado
0: se quejaba tanto como repetía el famoso 3 a 1, era reiterativo <risa> todos los días, y, lo,
3: y es tremendo, es tremendo, todos los por Yo te digo, Peter, bueno. te digo, Peter, para que sepa, cuando entrevistamos a un par de, de, de profesionales y a la vez profesores de la Diplo, Decían, sí, porque estamos en la Diplo, sí, estamos en la Diplo. Y yo como que tiré un par de chistes. Che, ¿están todos en la Diplo? Menos yo. Bueno, listo. Upa, Ese fuerte. era. El Upa.
4: Pero bueno, este, este año tuve la y suerte como, de y, ser
3: convocado por, por y, ¿Y ahora qué
4: vas a hacer? ¿Vas a ser el director de...?
1: Ahí está,
3: por eso ahí vamos, ahí vamos. O sea, haber sido convocado para, para ser uno de los docentes de la Diplo de Gestión y Estrategia de Ciberseguridad y a la vez... Director en conjunto, co-director en conjunto con Pedro, de un programa ejecutivo algo distinto a todo lo que se viene hablando, todo lo que se viene dando, que también esto faltaba, ¿no? Eso está muy bueno porque son, son visiones de, de cosas que, que, que faltan o que no se dan de una manera profesional como se tendría que dar.
1: Now you can get McDonald's Crispy Chicken sandwich spicy crispy chicken sandwich an or fillet of fish any two for just six bucks sounds really good doesn't it ba, -ra -ba, -ba, ba prices and participation may vary A single item and regular price cannot be combined with any other offer In a mundo donde extraterrestres acechan a los humanos dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice ¡Cállate! ¡Hombre! ¡Hueles re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice!
3: Y se le está dando lugar en, en, en dentro del centro, dentro de la universidad, ¿no? Entonces, ahí, de ahí desprendo dos cosas. Primero, agradecido. ¿Sí? Espero que no sea porque de vuelta, ¿no? que no haya sido por insistencia que me hayan invitado, sino porque hayan dicho,
2: bueno, tiene que estar. No, no era fue la única persona en la que pensamos cuando se nos ocurrió esto.
3: Bien, bien, bien. Bueno, bueno eh, así que van dos preguntas, o, dos, eh, o para que desarrollen, para Dani y para Peter. Dani, primero que nada, yo no dije el nombre de este programa ejecutivo, porque tiene un nombre particular. Un nombre al cual vos venís desarrollando, le venís dando forma ya hace tiempo, que involucra una función, ¿no? un, un responsable, un director, etcétera, que se llama DAO. Sí. Comentá un poco, comentanos un poco cómo se llama el programa ejecutivo
2: es un y program qué significa DAO. Así, Es, es un programa ejecutivo en, en concientización digital y DAO significa Digital Awareness Officer, que es como el gerente delegado responsable de, de concientización digital. Todos nosotros sabemos que que dentro de las organizaciones hoy en día existe una persona no con, con una dedicación exclusiva para estas cuestiones, pero sí, por ejemplo, en Europa el, el DPO eh, tiene dentro de sus competencias eh, el tema de la concientización digital. Bueno, yo hace un par de años que, que empecé a escribir algo vinculado con, con estas cuestiones y dije, en algún momento va a ser importante y fundamental contar con una posición dentro de la empresa que, que se dedique exclusivamente a estas cuestiones. Bueno, así surgió la necesidad de contar con un Digital Awareness Officer. Surgió como un paper y, y bueno, después lo hablamos mucho también con Peter, lo hablamos, Emi, con vos en almuerzos que hemos tenido. Y, y bueno, surgió y se dio la oportunidad de armar algo acá en el, en el SEMA y creo que va a estar genial. Y es yo creo, ustedes que, que conocen como yo, eh, la, las propuestas que hay en, en el mundo vinculadas con esto, creo que no hay nada parecido eh, hoy en día vinculado a, a esto en particular. No, no sé. Sí, tal
3: cual. Tal cual, aparte, eh, justamente como, como decía Pita al principio, que ahora también le voy a dar el, el pase a él para que se explaye un poquito, eh, también está enfocado también más en la gestión, ¿no? Porque claro. quizás, viste que hay programas de, no sé, de concientización, no sé, SANS, etcétera, donde tiene alguna una grilla, una currícula y demás, pero no está pensado de la gestión, ¿no? Y cuando eh, alguien toma la aposta, ya sea CIS o responsable de seguridad o lo que fuera, y tiene que llevar adelante un programa de concientización en serio, no para cumplir, no para hacer un checklist de alguien que le está exigiendo hacerlo, se encuentra con un montón de incógnitas y un montón de, de problemas o cosas y no sabe cómo resolverlo en realidad y que creo que ahí apuntamos, ¿no? Así que ahí, Peter, te voy a dar el pase a vos algo breve, si querés de explayarte eh, un poquito qué, qué, ¿con qué se van a poder encontrar los alumnos y las alumnas de, que se inscriban a este programa ejecutivo?
4: Sí, un poco me quedé pensando Emi, en lo que decías que, 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 que es real, ¿no? Nosotros tocamos este tema en la, en la diplomatura de gestión y estrategia de ciberseguridad bueno, yo soy un fanático, cuando Dani me vino a hablar de esto yo justo soy un fanático eh, trabajo hace muchos años en concientización
2: Te encantó eh, y
4: claro, y me encantó, y justo me tocó en el lugar más débil, que a mí me, que me encanta, y dije, bueno, ¿a quién otro le toca en su, en su lugar más débil? Es a EMI, ¿no? Eh, pero hay una realidad que es cierto, que en las compañías, eh, los responsables de seguridad les cuesta mucho pensar en cómo armar una, una, un plan de concientización. Esa es una problemática. Otra problemática es que la organización le dé el lugar a la ciberseguridad necesario, ese lugar tan importante dentro de la organización y en la comunicación, y realmente continuar en un programa, hacer programas específicamente para la cultura de la compañía, llevarlo a cabo y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Algo que parece muy simple pero es sumamente complejo y es un poco eh, lo que queremos mostrar, es cómo armar, cómo se debería armar después de muchos años de experiencia, eh, de, de, de nuestro y de los profesores que van a estar también. Eh, ¿Cómo se arman estos programas de concientización? ¿Cómo se piensan eh, para hacerlos a medida y correctamente? Pero yo te puedo contar de, toda la, de todas las clases y demás, pero me gustaría, Emi, vos como director, que nos cuentes un poquito. Te voy a ser al revés.
2: Voy a ser como uno de los co-conductores sí, sí. de Remotamente. Yo quiero saber también.
4: Emi, contanos alguna de las clases, alguno de los temas... Que vamos a tener en este, en este programa ejecutivo
3: Bien, bien Bueno, muchas gracias por haberme invitado al programa La verdad que lo escucho siempre Hace uh -huh. 44 episodios interrumpidos <ríe> eh, <risa> eh, quería decir, lo quería decir pero nunca pude decirlo Bueno, eh, sí, no, tal cual como decís está, está enfocado también más allá de, del cumplir en hacer las cosas bien Que eso, por sobre todo, creo que es lo que primero hablamos cuando, cuando empezamos a pensarlo Vamos a tener eh, varias clases, varias eh, personas reconocidas, eh, o sea, dentro de los especialistas, cada uno en su temática, pero por sobre todo, vamos a tener también algo distinto que muchas veces no se piensa, que eso me pasa mucho también dentro del grupo de investigación, ingeniería social y demás, que muchas veces uno se cree que es la persona puramente técnica la que tiene que estar participando, ¿no? Informáticos, especialistas en ciberseguridad y demás. Y para que. Sepan, por ejemplo, vamos a tener, hay un especialista en marketing, vamos a tener un especialista en eh, neurociencias, inclusive, fíjense hasta dónde vamos a llegar. Eh, vamos a hablar también del de, eh, tema de marketing, el tema de marcas, el tema de, 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 de que, cómo presentar las cosas, no únicamente armar un, un newsletter o una simulación de phishing ransomware y enviarla y chau. Sino, por qué sirve, en qué horarios, qué colores, qué qué impacto tiene que tener internamente también, ahí hay, hay, hay unos que nos tienen que estar por confirmar ahora, personas que, que manejan muy bien los programas de concientización de sus empresas y el famoso venderlo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo para que sea sustentable en el tiempo, no y que, y que todos los años incluso esté con más fuerza esos programas de concientización? Bueno, ¿cómo hay que hacerlo para gestionarlo, no?
4: Eh, ¿Cómo fueron evolucionando también, Neemí, en el tiempo, no lo que, lo que era cuando, no sé, nosotros hacía un programa de concientización en... Del año 2007 no es, es absolutamente distinto a cómo se hace hoy. Si bien determinadas fases son muy similares, el plan en sí es muy diferente. Hoy hablamos de gamificación y en esa época no se hablaba de esa forma. Hoy hablamos de todo digital y antes era totalmente presencial o gran parte en presencial. ¿no? Y tenemos que también entender toda la parte bueno donde vos sos un súper especialista de, en, en OSINT e ingeniería social, que también vamos a meter ese tema que nos parece sumamente interesante. Y creo que el, el golpe final va a ser poder desarrollar un, una campaña de concientización, que los alumnos puedan desarrollar una campaña de concientización, ¿no? Tal cual, tal cual. Y también no nos olvidemos
3: de la parte de hábitos, ¿sí? Que va a haber una, una persona especialista en hábitos, que son muy importantes, eh, de vuelta, ¿no? Siempre concentrados en realmente en, en generar hábitos seguros, eliminar de alguna manera malos hábitos, e, in, e incorporarlo como una cultura segura dentro de la empresa. Y... Temamétricas, métricas, ¿sí? que muchas veces también dice qué presento, cómo, dónde, bueno, todo eso también va a estar. Así que eso, en conjunto con lo que recién dijo Peter, de el, el trabajo final, eh, creo, que, creo que va a tener eh, el, el mismo éxito que tuvieron hasta ahora eh, las otras diplomaturas o, o el programa ejecutivo que ahora es diplomatura de, de Atagonas. Así que también muy contento con eso. Y bueno, eh, en breve van a tener más noticias, ¿no, Peter?
2: Buenísimo. Sí,
4: felicitaciones Emi. Igualmente. Igualmente a vos. Espectacular, ya. ¿eh? Espectacular,
0: de Te van a hacer la te van a hacer la diplo la de estrategia de ciberseguridad. Después voy a hablar con los directores a ver si me pueden dar algún tipo de beca o algo. Este, este, <risa> sí, sí, sí. Este, vamos a ver y la agenda también. Empezamos pregunta el, pregunta.
4: el 5 de mayo empezamos. Bueno, para, bueno, voy a, para, si para puedo,
0: para. voy a ver si puedo voy inscribirme, Peter. No me corro, pues, además, Voy a ver si, si me da la agenda, me puedo inscribir y después la semana que viene.
4: Pido
1: claro. Exactamente. Claro, El no, miércoles y no se, que viene.
0: Y, y no se olviden que la de data empieza mañana. Falta un día, falta un día. <risa> Escúchenme una cosita, tanto para Dani como para Peter. ¿Qué otras propuestas académicas tienen, tienen pensadas?
2: Uh, bueno, yo, ahí, yo, hay una... una voz pro... y yo digo la otra.
4: Dale, hay, hay, hay algo que estamos armando, que es casi... Sí, podemos decir que es una primicia, porque todavía no la tenemos ni presentado formalmente, pero estamos pensando... Una propuesta de Thread Intelligence eh, con la dirección de Luciano Martins. Que, bueno, es eh, una, la, la eminencia en Argentina en este tema. Así que estamos pensando y trabajando para ver si lanzamos un, un programa de Thread Intelligence. Y sí, llegamos para
2: este año, ¿no? Que está...
4: Vamos a ver, Vamos sí, a ver. sí.
2: Y la otra que, está, que ya está aprobada y en cualquier momento va a estar disponible para que ya se puedan inscribir es la de la diplomatura en análisis forense digital donde... De, Va a estar como director Antonio Massa, que es un reconocido perito eh, forense, muy reconocido. Trabajó muchos años en, en gendarmería y la verdad que se armó un programa impresionante. Ya seguramente en, antes de empezar con, con esa propuesta vamos a tenerlo a Tony para que cuente un poco más los detalles. Después, Peter, seguramente vamos a, a tener a, a Santi Cabana y a Cristian Suero en otros programas para que cuenten también sobre... Las propuestas del CESIP ya desde otro punto, ¿no? Va a haber un call for papers que se está preparando, ¿no? Vos, vos estás también al tanto de esto, con, con sí. cosas interesantes.
4: Mientras te escuchaba, estaba pensando en la, en la primera pregunta que me hacías, ¿no? Esto, ¿cómo, cómo, inicio, ¿Cómo se inició y vuelvo a ese café hmm. eh, donde empezamos a dibujar todo, a escribir todo y llegar a esto, ¿no? A tener un centro de estudio con todas estas propuestas donde no solamente hay eh, propuestas académicas específicas en la universidad, sino eh, podemos ayudar
2: sí, a, a la nuestra comunidad. comunidad industria, claro. con
4: papers, vamos a tener charlas abiertas también para la, para la comunidad, investigaciones. Esto que decías, vos con for papers para que cualquier persona que, que que pase por una validación de determinados parámetros pueda dar una charla, pueda eh, escribir una nota, pueda escribir un artículo. Eh, me parece que, que es algo sumamente interesante y en toda esta gama de temas, ¿no? que, que son súper amplios en toda la ciberseguridad, en el hay, gobierno de datos.
2: Hay algo que está muy bueno, que nosotros tenemos tantos exalumnos, ya hoy en día pueden, creo que llegamos casi a 300 y vamos a sumar este año muchos más, y se armó una comunidad enorme de, de, de amigos, de colegas, donde nos ayudamos entre todos, y, y ellos son los que están más entusiasmados también en colaborar y en sumarse a este tipo de iniciativas, ¿no? Que eso es lo bueno.
4: Sí, la verdad que ese es otro tema también sumamente interesante que daría para una charla aparte de los alumnos, ¿no? Como uno, esto de que yo, yo contaba de cómo uno va aprendiendo muchísimo de los alumnos en este tipo de posgrado, de alguna forma, en cuenta profesionales impresionantes, ¿no? Que quizás no son tan conocidos, que tienen un perfil más bajo, que los vas descubriendo, que les ves el potencial o que ya son una realidad... Y, y después que se transforman en fans de, 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 de las propuestas, ¿no? Aparte de la diplo de ciberseguridad es, y demás.
2: Es lo que vos decís. Yo creo que entre to todos, podrían ser de docentes de las diplomaturas. Hablo de los alumnos, ¿no? Hay, no digo todos, pero una cantidad enorme. Y aprendemos de ellos también, muchísimo.
4: Y fíjate que en la nuestra tuvimos, ¿cuántos ISOs pasaron por la de gestión y de estrategia de ciberseguridad, no? ¿Cuántos bueno, colegas míos?
2: Un montón. Y muchos son docentes sí. hoy en día.
4: Sí, 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 totalmente
0: Yo ahí es un poco lo que decía cuando uno revisa estuve en estos días revisando la lista de inscriptos de para la DataGon que arranca mañana y te encontrás con, con personas súper, súper interesantes eh, que claramente podrían estar podrían estar a cargo a cargo de una clase yo quería hacerles otra pregunta a ustedes dos y, y un poco para que nuestros radioescuchas, como le de gusta decir a Emi lo, lo, lo entiendan sí. Eh, digamos, estamos la, el, el mundo pasó por una pandemia, estamos pasando por una pandemia, y en ese contexto, digamos, y esto, y esto me parece muy importante destacar, en un contexto en donde ni Daniel, ni Pedro, ni Emiliano, ni yo, eh, nos hemos reunido presencialmente con las autoridades de la universidad, todo ha ocurrido de modo virtual, ¿no? Y han mm. pasado estas cosas, ¿no? O sea, se ha, se ha generado... El apoyo a la universidad, se ha creado este centro, se han generado estas diplomaturas, estos, estos nuevos programas. O sea, esto de digamos de, de que obviamente ha pasado una tragedia en el mundo, pero ninguno ha frenado ni ha parado. Al contrario, digamos no ha sido limitante, este no ha sido limitante, al contrario, eh, ha sido como un potenciador. Eh, y si bien es cierto y esto es una confesión mía, eh, una cosa es tener una charla con un par de personas, reunión con cliente o lo que fuere y otra cosa es dar una clase para 60 personas del otro lado de la pantalla, en donde les confieso, y se lo conté a Dani el año pasado, y creo que lo conté en uno de los programas también, no es fácil, uno se encuentra con una pantalla con muchos iconitos ahí, con, cari con caritas, y, y no es lo mismo a los que nos gusta estar en contacto con las personas y dar clases, y sin embargo se pudo, se hizo, y se está haciendo, y se está enseñando nuevamente, ¿no? con lo que, digamos, a veces querer es poder, no. uno puede ir, contra todo este tipo de cosas que, 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 que nos limitan o que no uno la toma como limitante. Pero voy con la pregunta, digamos, ¿qué, ¿cómo es para que la gente entienda el armado de un programa académico de esta magnitud? Y con este contexto que le que estamos contando, ¿no? Donde no, a lo mejor no es necesario tener esa reunión presencial con un café por medio, sino que, ¿cómo, cómo es que la, el, digamos, ustedes arman este tipo de proyectos? ¿Cómo, cómo, se, cómo se concretan?
4: Un poco para... Para ver el laboratorio del centro, ¿no? para que la gente lo, lo entienda cómo funciona. Bueno, creo que es una combinatoria, primero de, 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 de ideas, como ustedes bien decían, Dani es una persona que permanentemente, yo sí les podría mostrar la cantidad de prototipos que envía Dani por, por, por años, son impresionantes, la verdad que es un creador permanente, y si a eso se le suma más mi. mi yo soy un poco más estructurado. Entonces veo las oportunidades de, de, de cosas que están faltando, que creo que podríamos ayudar realmente. Uno lo piensa académicamente, cómo puede ayudar con una propuesta de valor. Y a partir de ahí se baja. Es decir, bueno, cuando estamos los dos de acuerdo en algo, empezamos a trabajarlo en diferente contenido y tratamos de pensar la, el mejor profesional. Y también pensamos en la persona que dirige cada una de esas, de esas propuestas y lo convocamos, y a partir de ahí se arma esa estructura, y después está la otra parte que, que vos comentabas también, que es la universidad. Eh, nosotros hemos llegado a tener reuniones presenciales con sí. Dani y la universidad al principio,
2: ¿no? Claro. Hoy ya no, pero claro. al principio.
4: Claro. Hay, hay que sí, agradecer,
2: sí. perdona que, que la interrupción, Peter, pero no me quiero olvidar de la gran ayuda y el apoyo que hemos tenido por parte de Gaby Romano, de Sebastián Godoy, Absolutamente. de Antonio Martín, que es el vicerrector también, y de un montón de otras autoridades de la universidad, porque la verdad que le mandamos una propuesta, y lo primero te responden enseguida, te dicen Peter, Dani vamos para adelante con este tema si lo proponen ustedes, va a ser un golazo así que, vamos, así no más y realmente, yo he estado en otras universidades Peter también, y ustedes obviamente también, y la burocracia que existe es enorme pero acá la confianza y el apoyo nunca lo vi.
4: Sí, la verdad que, que lo, lo de la universidad, sin lugar a dudas, es, es, es espectacular porque también, ¿sabes que Nos genera las ganas de seguir creando, ¿no? Eh, de, de, de seguir buscando cosas que realmente nos puedan ayudar. Lo que, lo que, lo que nos frena eh, más que nada es el tiempo. Nosotros, <risas> no es, es el tiempo porque nosotros tenemos otras funciones principales. Mi función principal es, es el ejercicio de una compañía, ¿no? pero pero bueno, la verdad que disfrutamos mucho esto, lo hacemos con mucha pasión, con muchas ganas. Uh, a mí me divierte mucho, nosotros siempre contamos con Dani que, que el, el, por lo menos en la Diplo de Gestión de, de, estrategia, de Estrategia de Ciberseguridad, que es la tercera, fuimos a todas las clases, participamos de todas las clases, cuando era presencial y después cuando fue virtual. ¿no? Cuando era presencial me acuerdo que yo salía del banco cansado con el traje, con la corbata, íbamos, nos encontrábamos los dos, sonreíamos y decíamos qué lindo lo que vamos a disfrutar acá, ¿no? Sí,
1: sí. Éramos
4: como siempre parte de la propuesta y, y la verdad es que lo disfrutamos, ¿no?
2: Así es. Qué
3: bueno, ahí, ahí me justo, Peter, me diste el pie para, para la pregunta que, que quería hacer para ir cerrando. Eh, ustedes hablaron de eh, la, la importancia que tiene más allá de, de, del contenido y demás, las relaciones, ¿no? El armado de redes, contacto, estos más de 300 alumnos que, que están en contacto, ese grupo que se armó. Y también nombraste recién que esta es la tercera edición, la primera fue presencial, la segunda fue remota sí o sí, por, obviamente por el tema de pandemia y demás, y esta va a ser también, eh, obviamente, en forma remota. Que para, para la gente que está escuchando, alumnos, alumnas que quieran que quieran o estén pensando en, en, en sumarse a este tipo de propuestas, para el armado de, de contactos, relaciones y demás, ¿Cómo vieron la diferencia entre la, lo presencial y lo remoto? ¿Se puede mantener, se desarrolla igual? Eh, ¿Cómo lo ven eso? Uh,
2: contá, Yo, contá, yo Peter, tengo Rosa. mi opinión. Sí. sí,
4: a ver, la realidad es que cuando nosotros vivimos la primera edición, fue un boom en todo sentido. Eh, primero, en que no. Eh, obviamente el aula estaba explotada y se habían agotado las vacantes y nosotros nos mirábamos con daño y decíamos, es nuestra primera edición. Y después que enseguida, yo puedo marcar una diferencia, y enseguida se empezaron a generar relaciones, ¿no? Porque físicamente tenés el café del recreo, tenés este el grupo rápido. La realidad es que el resultado final fue el mismo, eh, por lo menos en lo que yo vi en la parte virtual, con la diferencia que se va haciendo de manera más lenta. ¿no? porque uno no está sentado físicamente, no está tomando ese café, sí. no está compartiendo la charla, sino está en una conexión remota. ¿no? Pero sí. la realidad es que cuando uno empieza a hacer determinados este, ejercicios eh, con, con los equipos y demás, ese link se termina dando. Sí. ¿no? Y después se termina dando también por, el, por los grupos que tenemos aparte, aparte y demás. Creo, creo
2: que está bueno que, que contemos que nosotros fomentamos mucho eh, la, la amistad y la, los vínculos entre los alumnos, es más hacemos un montón de eventos cuando se podía nos juntábamos todos asados, eh, la verdad que está genial eso eh, la, el, los grupos de cada uno de los, de los alumnos eh, tiene una actividad impresionante absolutamente todos los días varias veces por día el año pasado cuando se pudo al final de la cursada con, con Peter y con Facu también pudimos hacer una reunión con los que querían ir y que no, no, no tuviesen problema en, en acercarse a un lugar. Eh, la verdad que estuvo genial. Todos estábamos súper contentos de poder vernos la cara y, y lo que queremos es que eso crezca y hacer un, un evento mucho más grande con todas las propuestas académicas de, de, del CECIP, que va a estar genial y lo vamos a poder hacer seguro en, al, en algún momento. Sí,
3: bueno, yo, sí, sí. Yo leía, ahí doy fe de eso porque yo conozco CISOS de empresas que se conocieron en la primera edición de Prematura y al día de hoy tienen una relación como de amistad, podríamos decir, pero se tienen grupos donde se consultan sobre qué temas específicos, plataformas, cosas. Así que todo nació de ahí, así que está, eso está, está buenísimo. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Está, está genial y es, es habernos adaptado un poco como, como decíamos antes, ¿no? A esta nueva modalidad y, y, y es cuestión de de vivir por ese lado, pero la sensación es esa, o sea, no, no nos complicó, digamos, al contrario este, fue una nueva manera de relacionarnos
2: Bueno chicos, gracias Peter por estar, espero que te hayas sentido cómodo que no te hayamos eh, eh, generado preguntas que sean incómodas así que... <risa> no. sí.
4: O sea, son, am son amigos ustedes. Y eran, sí,
0: sí.
2: <risa> bueno, y también. Sí, pero en la,
0: en la, producción, perdón, en la producción Peter queríamos llevarte a la sección de preguntas sin cómodas, que es la última parte, pero hay, hay alguien en, ahí en la producción que dijo no, no, con Peter no, con Peter no. Así que zafaste, sí, eh, zafaste. Pero... Sí, sí. pero para la próxima que te invitemos, vamos con preguntas sin cómodas. ¿eh?
4: Perfecto, perfecto. Para la, para la cuarta. Para la cuarta.
2: Bueno, chicos, gracias por estar. Gracias, Facu, por, por el tiempo. Sé que no te sentías muy bien hoy, pero estuviste genial como siempre. Y Emi, también un fenómeno. Eh, así bueno, que muchas
0: gracias. muchas gracias.
2: Nos vemos en la muchas próxima gracias. edición. No sé, no sé qué tendremos, pero bueno, ya, ya veremos. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Gran abrazo para todos. Chao, chicos. Chau, chau.
2: Hasta luego.
0: Chao, chao. Ahora,
2: remotamente,
0: la
1: ciberseguridad, la concientización y las charlas de café se juntan en un solo lugar, remotamente. Ahora puedes can un sándwich de McDonald's crispy chicken sandwich, McDonald's spicy crispy chicken sandwich, y or un of de Any two for just six bucks sounds really good, doesn't it? Ba 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 ba. Prices and participation may vary. A single item at regular price cannot be combined with any other offer.